0: Welcome i kassen med David Biers. Så er vi fatter adventurekomedien Jungle Cruise fra 2021.
1: So do you know the region, Mr. Nilo?
0: Well, if it's in the Amazon River, I know it. And,
1: lady, I could tell you of all the places in the world you can go. The last place you want to go is Lagrimas de Cristal. No, oh, but I do, and I will. Oh, but you won't, pants. You can't get there. Nobody can get there. And if they could, they wouldn't. It's not a fun vacation. Well, I'm not here for a vacation. Where'd you get the map? Isn't it extraordinary? The detail and the care he took. It was drawn by a Aguirre's cartographer, and it belonged to my father, who used to tell me all about the tears of the moon when I was a little girl. <laughs> so that's why you want to go? Your daddy's bedtime stories? Look, can you get us there or not? This has just been a colossal waste of my time. I could get you there, but you have to consider the dengue fever, anaconda. Plus, look, lady, that's the home of the actual Pucamachuna. They're the ones that like to eat you and wear your eyes for beads. Look, lady, I gotta be honest with you. Let's do something that's safe. So me, you, and your pants, we can go for a ride around town. That'll be fun. I'll show you some waterfalls. You look like you like waterfalls. And I'll also show you the herd of pygmy elephants we just found. Let's go see some elephants.
0: Med 4,5 milliarder dollars i billedindtægter fra Pirates of the Caribbean-filmene, så var det jo egentlig kun et spørgsmål om tid, før vi fik den næste store Disney-film, der var baseret på en forlystelsespark-attraktion, eller hvad man nu kalder det på godt dansk. Og, øhm og det, det er altså det, vi har nu her. Jungle Cruise, der er baseret på en theme park ride. Og øh, jeg mener, jeg ved ikke, den kender ikke rigtig noget til det, det her theme park ride, som Jungle Cruise er baseret på. Men det gjorde jeg heller ikke, da Pirates of the Caribbean kom, og det gik jo alt sammen meget fint alligevel. Så sådan er det. For lige at få lidt stats på den her film, inden vi går i kødet på historien. Jungle Cruise blev jo rent faktisk oprindeligt skudt i 2018. Og den var sat premiere i oktober 2019, men så blev den rykket til, øh, til to, sommeren 2020 som en stor sommerpremiere. Og ja, så var det jo, som vi alle sammen ved, at corona ramte, og så blev den udskudt, og så blev den udskudt til nu. Til, til, til midten her i 2021, hvor den så får sig, den her day and date release, samtidig i amerikanske biografer og på Disney Plus Premium, hvor man kan betale lidt ekstra og så se den nu live hjemme i sin lille hjemmebiograf. Og øh, ja, det er jo så det, jeg har gjort. Så sådan er det. Det er sådan, Jungle Cruise kommer til os. Og... Øh, hvad handler historien så om? Jamen, lad os kigge nærmere på det. Vi følger den tabre Dr. Lily Horton, som i 1916 sætter sig for at finde Tears of the Moon. Og nej, det er ikke den her transpop sang som Senator O'Connor hun synger vokal på, fordi den hedder Tears from the Moon. Øh, Tears of the Moon er et magisk træ, hvis blade kan kurere en hvilken som helst sygdom. Ja, yeah. og det træ det befinder sig åbenbart et eller andet sted i den amerikanske jungle, og, og folk har åbenbart søgt efter det her træ i hundredvis af år. Men nu er der altså dukket et nyt spor op, som, øh, som åbenbart peger på det her træs øh, øh, sted, hvor, hvor det helt præcis kan findes. Og det, det, det der nye spor, det er en pilespids med nogle symboler og, og ting at sælge på. Så, fedusen er, at øhm, det er så det, Lille, hun vil have fat i. Men, altså, vi skriver jo øh, 1916, og Lille hun er en kvinde. Så foreningen af opdagelsesrejsende, der, som er besiddelsede af den her nye pilespids, øh, de, vil, de vil ikke øh, høre tale om, at hun skal ud og finde det, det, det her træ, fordi hun er en kvinde, så det kan hun ikke finde ud af. Så hun stjæler den her pilespids i stedet for. Og så tonser hun afsted til, til den sydamerikanske jungle for at finde det her træ. Og med så har hun sin bøssede bror McGregor, og, 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 og de, de to skal så sammen redde verden og finde det her træ og finde de her blade, der, der kan kurere alle om. Og Lily hun får kontakt med kaptajnen på, på en lille faldefærdig flodbåd, <laughs> som er den her superfusker Frank, og han indviljer i at hjælpe øh, bror og søster med at, 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 at finde det her træ. Og det er sådan set det. Men Lilly er jo ikke den eneste, der er interesseret i at finde det her træ, fordi der er også en modbydelig tysker, der jager træet, og han vil have fat i det, og, og det øh, koreanerne øh, 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 Ting, og så er jeg sådan så, at, øh, at øh, der kan bruge det til, til, til den tyske her og, og så kan de vinde verdensmarken, Fordi vi også jo skrevet altså 1916, så vi er midt i den store krig. Så ja, der er altså tyskere efter dem. Derudover så er der også den her gruppe Conquistadors på spil. De blev forbandet i 1600-tallet oprindeligt og lever nu øh, i, i, i junglen under den her forbandelse. Og det her Tears of the Moon 3 og det øh, øh, magiske blade vil være deres eneste redning, så de kan få hævet den her forbandelse. Så ja, de er altså også efter Lily og, 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 og Jage det her træ. Ja, så det bliver meget dramatisk, det hele. junglen er jo allerede fuld af fare, og, og Lily og Frank og McGregors rejse bliver meget farlig, og så bliver den så yderligere farlig af alle de her folk, der er efter dem og være fat i det magiske træ. Det er plottet i Jungle Cruise. Og filmen den er instrueret af Shomay Colette Sarah det er ham der også lavede Unknown med Liam Neeson, Non-Stop, Run All Night, han instruerede The Shallows og The Commuter, så han er bare rigtig glad for Liam Neeson, men Liam Neeson er ikke med i den her film. Sådan er det. Hovedrollen som Lily bliver spillet af Emily Blunt, og hende har vi jo haft i kassen adskillige gang i forbindelse med A Quiet Place, The Girl on the Train, Sicario, og vi husker hende også alle sammen fra Edge of Tomorrow. Så har vi Dwayne The Rock Johnson som Frank, den... Øh Fusker, øh, øh, kaptajnen der på på flodbåden og øh, ja ham har vi også haft i kassen mange gange efterhånden i San Andreas i alle Fast and Furious filmene i Baywatch i, i Rampage og så selvfølgelig så var der også Hobbs and Shaw den her Fast and Furious spin-off film som han også var med i som vi også har snakket om som uh, McGregor, der, der altså er Lillys uh, bror, der har vi Jack Whitehall. Ham kender de fleste nok fra alle mulige britiske komedieserier. Han lavede Bad Education og Fresh Meat, og han dukker op som ja som komiker i alle mulige britiske ting. Han er med i QI-panel-showet, og han er med i øh, 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 stand-up-shows og altid noget der, så... så, så um men jeg tror, det er nærmest hans første sådan store internationale ting, den her film. Så, så det er Jack Whitehall. Og, og, og da jeg sagde, at var, McGregor var, var, var Lillys meget bøssede bror, så mente jeg, at det er alvorligt. Den her karakter, som Jack Whitehall spiller, er en dybt karikeret bøssekarakter. Og øhm, det er nærmest, øh, det vil nærmest være en fornærmende karakter, hvis ikke han rent faktisk var bøsse, men det skal vi nok vende tilbage til lidt senere. Så ja, det, det var ikke for sjovt, jeg sagde det. Han virker virkelig bøset. Så det. Som øh, den her onde tyske prins, der også jager øh, øh, det magiske træ, der har vi Jesse Plemons, og øh, ham har vi også haft i kassen i, et par gange i forbindelse med øh, for eksempel Judas and the Black Messiah, der var ham, der var FBI-agenten. Øh, han er med i The Irishman, som Chucky O'Brien, en af dem, der, der er med til at organisere mordet i, i den film, så har jeg ikke sagt for meget, øh, og folk kan måske også huske ham som, øh, som advokaten i The Post, eller øh, fra tv-serien Friday Night Lights. Og også med i Fargo tv-serien. Så har vi Paul Giamatti som Nilo, der er en en, en, en anden hostler som, som Frank skylder penge undervejs, og ham har vi også haft i kassen mange, mange gange i forbindelse med San Andreas og og Compton og Morgan og alt muligt andet. Og så er det Edgar Ramirez, der er, er leder af de her Conquistadors Aguera, hedder han, og ham har vi også haft i kassen et par gange i forbindelse med The Girl on the Train og Bright og så folk måske også kunne huske fra Domino og Point Break remaket. Det er, øhm, det er de vigtigste navne på rollelisten her i Jungle Cruise. The tears of the moon, oh, I
1: believe that the legend is real, and I'm going to find it, and when I do, just imagine the lives that could be saved. Legend says one petal from the tree will heal anything. It will change medicine, Forever. It's the beginning of a scientific revolution. It's very exciting, Frank. So you want to be the Darwin of flowers? And I want to help as many people as I can. Save the world. I didn't say save the world. It's very noble. Well, thank you. It's also very stupid. You are deeply unpleasant. And off-key. So you'd rather risk your life and your brother's life. To people you don't even know. Well, I don't have to know someone to care. I don't have to care about anybody. Period. That's apparent. Jeg I just think if you're lucky enough to have one person in this life to care about, then that's
0: world enough for me. Vi har været på mange underholdende eventyr med mange charmerene par igennem tiderne i filmhistorien. Jeg kunne nævne sådan noget som Indiana og Marion i Raiders of the Lost Ark fra 1981. Eller der var også noget som Rick og Evelyn i The Mummy i 1999. Og så er der også en klassiker som som The African Queen fra 1951, hvor vi var på eventyr med med Charlie og Rose. Eller det vil sige, at der er nogen, der har været på eventyr med de to folk, jeg må tilstå. Jeg rent faktisk stadig ikke har set The African Queen. Det, det, det er en af de film, der er øverst på min list of shame, så lad os ikke træde mere rundt i det. Jeg ved godt, jeg skal have den set, men, øh, ja, det, men det er jo også en, et klassisk eventyr fra, øh, fra filmhistorien. Og, øh, eller, når jeg siger eventyr, så mener jeg mere adventure-historie. Sådan, ja, det er jo det, vi skal ud i her. Og så er spørgsmålet jo om Lily og Franks adventure i Jungle Cruise er, øh, er noget, der kan stå mål med de her klassikere, jeg har nævnt tidligere. Øh, for det første, hvad er det for et eventyr, de er ude på? Og for det andet, hvordan er de som par i den her film? Det er jo nogle af de ting, vi, øh, vi gerne vil vide. Så lad os kaste os over det, men lad os først kigge på selve eventyret, eller the adventure. Øh, en ting, der hurtigt bliver tydeligt her i Jungle Cruise, det er, at selve målet for den her historie er ikke særlig godt. Altså, vores helte skal finde et magisk træ, der kan kurere alle sygdomme, hvis nok måske. Og øh, en ting er at jage mumier eller historiske artefakter, men, men, men det her, det er jo ren magi. Altså, og, og, og det er det træ. De skal finde et magisk træ. Og finde med Fundamentalt set, så er jagten på det her magiske træ bare uspændende. <laughs> Og jeg må indrømme, at jeg er tunet ud af, 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 af den her del af historien ret hurtigt. Men okay, måske er målet for rejsen ikke så interessant, men hvad med selve rejsen? Det kunne være, det var det, der var Det kunne være, det var det, der egentlig var, 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 var grunden til, at vi skulle tage med på, på Jungle Cruise. Og... Øhm, man kan jo sige, en dramatisk tur op af en, en flod i junglen det, det må da være rimelig underholdende, skulle, det skulle man da tro, ikke? Jo, 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 det er det sådan set også. Altså, Jungle Cruise er til en vis grad underholdende. Så længe man ikke sammenligner den med andre flodbaserede film, som Apocalypse Now eller Anaconda, fordi... Øh, der kan den ikke helt være med. Øh, så længe, øh, man finder sig i, at alt i den her film er stjålet fra andre ting, som Pirates of the Caribbean, og The Mummy, og Indiana Jones, og sådan noget, men så, så er den vel meget tidsforladelig at, at se på. Det eneste punkt, hvor filmen bliver en lille smule opfindsom, det er, når øh, den her tyske skurk, begynder at jage vores helte i en ubåd. Og jeg kan ikke minde, at jeg har set en ubådsjagt på en flod, en sydamerikansk flod før, så, øh, så det er da i hvert fald lidt nyt. Det, det er da altid noget. Men, men bortset for det, så er det altså øh, øh, det, øh, ikke så imponerende, hvor meget originalitet den her film øh, øh, byder på. Det er som om, vi har set alt, hvad Jungle Cruise har byde på i en eller anden form før. Øhm, og, og den her dramatiske rejse gennem junglen, jeg mener, der bliver aldrig rigtig sådan spændende, synes jeg. Så med andre ord, et langt stykke hen ad vejen, så står og falder Jungle Cruise, altså med de to stjerner, de to karakterer vi skal følge, og deres indbyrdes øh, kemi, som ligesom det filmen skal hænge sig op på. Og filmen starter jo med at præsentere os for de her to karakterer, hver for seje, før de mødes. Vi møder Emily Blunt, som den her seje eventyr, der bare ikke vil lade vil sig altså holde tilbage, fordi hun er en kvinde, og så møder vi Dwayne The Rock Johnson, som den, den, den kroniske fusker og lurer drejer, som, som, er, som er den her kaptajn på den her flodbåd. Og jeg mener, om, jeg, sad og s- da jeg så den her film, så tænkte jeg, øh, den her introduktion af de her to karakterer, den virker også underligt bekendt. Og så pludselig gik det op for mig, hvorfor? Øh, fordi første minut af traileren til den her film, er basically en nedklippet udgave af de her to karteres introduktion. Man har simpelthen taget 20 minutter af filmen, og sklippet klippet ned til et minut, og så smækket de i starten af traileren. Så ja, det er velkendt, det her, vi ser i starten af filmen. film. Jeg har set det hele før, for jeg så det, da jeg så traileren. <laughs> så så det, det er sådan endnu en af de her film, hvor det faktisk bedst kan betale sig at gå helt, helt øh, øh, blank ind til, til den, uden at se traileren. Og bare lige for sjov skyld, så tænker jeg alligevel hive fat i traileren til Raiders of the Lost Ark. Og gense det. Altså en oprindelig trailer, som blev vist i biografen i 1981. Og øh, den er vildt sjov, fordi den her trailer, den gør stort nummer ud af at forklare, hvad arken er. Raiders of Loves Lost Ark. Og, øhm, og, og, og hvor farlig den her ark er. Den præsenterer overhovedet ikke, Indiana Jones. Vi ser glemt af ham, og han virker som sej i centrum, men vi kan genkende det, Harrison Ford. Den her trailer nævner overhovedet ikke, hvem han er, og giver sig ikke til at forklare, hvem Indiana Jones er, og vi, 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 vi ser heller ikke hans præsentation i filmen. Så, så når man sætter sig ned og ser Raiders of the Lost Ark, og bliver introduceret til Indiana Jones, så er det en rigtig introduktion. Det her, den her berømte scene, hvor vi ser ham i silhuet og så træder han ind i lys og sådan noget, det, det, den er ikke brugt i traileren, øh, og, øh, og, 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 og det, 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 det er jo sådan, man skal gøre det, og, og det er også derfor, det, det virker sådan lidt, øh, lidt åndssvagt, den måde, det er gjort på her Jungle Cruise. Jeg har set præsentationen af Emily Blunt, jeg har set præsentationen af The Rock, øh, når, jeg ser, når jeg ser den her film, så well, okay, fair nok, det, det er andre tider, men alligevel, det, det er sådan noget, man skal tænke lidt over nogle gange. Og lad der heller ikke haske nogen tvivl om, at Emily Blunt og The Rock, de er jo begge to store filmstjerner. Efterhånden så er The Rock en af de største filmstjerner, og Emily Blunt er bestemt en af de største kvindelige filmstjerner også. Hun er super cool. Og det er næsten uundgåeligt, at de her to skuespillere har en eller anden form for kemi sammen. Men jeg mener, jeg synes, det er sådan lidt en funktionel kemi. De brænder aldrig rigtig helt igennem som par. Altså, når jeg tænker på de scener, som der er med Indiana Jones og Marion, hvor de skins og ja, falder i armene på hinanden alligevel, og, sådan noget. og når jeg tænker på den her fløten, som Rick og Evelyn har gang i The Mummy, jamen, altså, de brænder igennem på et helt andet plan end de her to karakterer i Jungle Cruise. Og måske har der også noget at gøre med, at det her det er en Disney-film, og den gerne vil være en lille smule Disney-safe nogle gange. Det går ikke, hvis der er alt for mange rå lyster i luften. Det går ikke, hvis uh, den store The Rock har lyst til at kaste sig i kødet på en lille søde Emily Blunt. Uh, nej, det går ikke. Så måske er det derfor, at, at det ikke virker lige så godt, fordi man holder sådan lidt tilbage på den her kemi, for at det ikke skal blive alt for erotisk. I don't know. Men altså... Men den her ufarlige Disney-stil, den er, det er noget, der dukker op flere steder i filmen. Og det er også noget, der for eksempel strækker sig videre til præsentationen af Emily Blunt's karakter. Fordi et eller andet sted så forsøger den her film også at være woke, fordi den vil gerne præsentere Lily som en ligeværdig helt på, øh, på niveau med, med, med hendes mandlige medspillere. Og det er så altså meget fint. Men det ender med at blive sådan lidt klodset og lidt påtaget. Fordi hvis der er én ting, Emily Blunt ikke har brug for, så er det nogen som helst hjælp øh, til at virke ligeværdig. Altså, Emily Blunt, hun træder bare ind på skærmen, og så virker hun som om, hun har nosser og er sej. Hun har givet røvfuld til alt fra rumvæsner til Tom Cruise. Okay? Hun kan godt klare sig selv og har ikke brug for hjælp. Og det er så også lidt underligt, at man... Altså, Lily-karakteren i den her film har ikke rigtig nogen værdig modstand. Altså, der er et par hårske, snorske herrer i jakkesæt, der synes, hun ikke har fortjent at være med i deres klub. That's about it. Og så møder vi The Rocks Frank-karakter, og han er super vanilje. Hans mands og nu bruger jeg air quotes, den består i at kalde hende Pants fordi hun har bukser på. Det, det er så farligt, som han bliver. Og tænk fejl. Det er fedt, at det er med i historien, det her med, at en kvinde i 1916 ikke bliver taget alvorligt. Det er fedt, det er med i historien. Det kan jeg godt lide. Men, men det er lidt synd, at, at behandling af det problem ikke rigtig har noget bid i sig. Altså, det virker som om, en, at der er sat en lille vinge i et Excel-ark et eller andet sted. Behandling af mandsjumnisme, tjek, nu har vi det med, og, og så lad os komme videre i historien, så har vi vist, at vi vok, og øhm, ja, det, 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 det er sådan, det virker, i øh, Jungle Cruise, den her behandling af, af Emily Blunt's karakterer, og hendes øh, problem med at være kvinde, i en mandlig verden. Det eneste sted, hvor jeg vil, vil give Jungle Cruise, en lille smule credit, det øh, hvor den ikke føles Disney safe, øhm, det er, da den pludselig seriøst, giver sig til at takle Lillys brors homoseksualitet. Øhm, men til gengæld virker det også en lille smule uærligt, fordi film har præsenteret ham som en skængrende, femset yberbøse i halvanden time.
1: Dinner, dinner jacket is
0: der kommer altså den her scene, hvor Jack Whitehall, som, som den her karakter McGregor, sætter sig ned og har, har en samtale med The Rock, hvor han afslører, at han er bøsse, og, 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 og det, det er et problem i, i 1916 naturligvis, og, 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 og den scene havde virket virkelig, virkelig godt, hvis i den her karakter havde været så karikeret resten af filmen, så havde det faktisk været et virkelig interessant indslag. Som det er nu, der er det bare et, et lille plus på filmen, men det kunne have været et meget større plus at, at, have, at have det aspekt med også i historien. Men igen, der, der falder den måske for det her Disney Safe øh, problem endnu en gang. Og for at det ikke skal være løgn, så skuffer den her film Jungle Cruise, altså også når det gælder modstanden fra skurkene. Den her tyske prins, som vil, vil have det her, det her magiske blade fra det her magiske træ til, sin, til, til den tyske her, han virker som en han virker som en buffoon, og han virker som om han er relativt nem at, at få ned med nakken og af urensagelige årsager. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, om det, det, det er lavet noget, der har sket i postproduktion, men han forsvinder, den her karakter, den her tyske trussel, den her tyske skurk, han forsvinder ud af en stor del af historien, og så overlader han skurkerollen, til de her forbandede conquistadors. Altså forbandet i, at de har en forbandelse på sig. <laughs> og og, og så, bliver, så begynder de at jage vores helte. Og, men, men de her conquistadors, der er forbandede, de er også et problem, fordi... De virker næsten ligesom magiske og uvirkelige, som det her magiske træ, som vi alle sammen jager. De, hvis man nu sammenligner med sådan en film som Pirates of the Caribbean, de forbandede pirater, der var i de, i de film, fungerede meget bedre. For ligesom om der var sådan nogle meget strenge regler for om hvad er forbandelsen, hvad kan de gøre, og hvad vil de, og hvorfor vil de det. Og Et eller andet sted så var de, og det er det lyder lidt dumt at sige, men de var lidt mere realistiske. De forbandede pirater, der var i Pirates of the Caribbean. De forbandede conquistador som er i den her film, de virker som noget, der er blevet fundet på, fordi man skal jo bruge 200 millioner dollars budgettet til et eller andet. Så lad os få de her forbandede pirater, der så er, hvis look er dikteret af, hvad der vil se virkelig cool ud i CGI. Så de alle sammen forskellige, har CGI-forbandelser om. Der kommer slanger ud af hovedet på den, ene, den anden den, den anden er, er sådan, nærmest en, en levende bikube, og en tredje er lavet af mudder, og sådan noget. Altså, og det virker så påtaget, og det virker som om igen, ja, hvad ser cool ud i CGI, lad os gøre det. Øh, og, og, men altså, øh, de ser, altså, det er jo bare CGI, <laughs> og det hjælper så heller ikke, at hver gang de her øh, forbandet, øh, conquistadors dukker op, så er det i sådan nogle action scener, hvor de hopper ud af djunglen om, og de lader mudder, de lader bikuber, de lader slanger, og så hopper de rundt, og så er filmen filmet med håndhåndkamera, og, øh, og så bliver der klippet rundt i, i de her tætte, alt for tætte nærbilleder, og der er klippet for hurtigt sammen, og så er der altså sådan noget mudder CGI, og så kan man ikke se, hvad der foregår. Og det, det er faktisk et generelt problem for den her film. Øh, den er filmet for tæt, og den er for hurtigt klippet i de her actionscener. Det påvirker faktisk sådan noget, sådan noget basalt, noget visuel den visuelle øh, øh, øh humor i filmen, fordi den kræver at man kan se hvad der foregår og har overblik for at kunne forstå hvad, hvad joken er i, en scene, i scener så der er noget humor humoren i filmen der ikke virker lige så godt, fordi den simpelthen er for rodet klippet og for hurtigt øh, skruet sammen øh, men, men, men den her stil, den her hurtigt klippet og øh, alt for tætte skudte stil, den er øh, specielt problematisk når det gælder de her conquistadors fordi man kan simpelthen ikke se, hvad der foregår i de scener, hvor de dukker op. Jeg er yeah, not kidding. Det er virkelig de her udtværede CGI-skabninger, man kigger på en stor del af t- tiden. Og, netop for, og det er så netop problematisk, fordi som jeg nævnte før, så forsvinder den tyske skurk ud af, af historien. En stor del af historien. Og så må de her CGI-animerede conquistador, som er forbandet, de, de må så være skurken et stykke tid. Og de bliver aldrig en nærværende konkret trussel, fordi de bare ligner utværet CG. Og, øh, og, og, og det, og det, det, det er det jo et generelt problem for den her film. Et andet generelt problem for den her film, at, at den har det her magiske farverige look Jungle Cruise, men det ser uvirkeligt ud. Der, det føles ikke som om, der er nogen på det her, den her film, der nogensinde har været i nærheden af en flod eller en jungle. Det virker som om, det alt sammen er skudt på studie eller computer med. Altså, hvis man laver en film, der foregår i en jungle og for Kongo fra 1995 til at ligne en David Attenborough-dokumentar, så har man altså gjort et eller andet forkert. Så kan den se nok så flot ud og været nok så dyr, men så har man gjort et eller andet forkert. Så... For lige at opsummere på bundlinjen her. Jungle Cruise er en ufarlig film, det meste af tiden. Den er uambitiøs. Et eller andet sted, så er det den perfekte søndag eftermiddagsfilm. Man kan sådan lægge sig på sofaen, man kan se film med et halvt øje, så kan man måske falde lidt i søvn i midten og så vågne op igen efter 20 minutter, og så har man ikke misset så forfærdeligt meget. Og så er det alt sammen meget fint og meget hyggeligt, og meget Disney, og meget safe. Øh, og og, og tag ikke fejl, det er Jungle Cruise er en film, der, 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 der er en, en stor film og omfattende film. Det ser dyr ud, og det er alt øh, godt og hvis man kan lide den slags. men... men øh, men det, det, det virker også som et kalkuleret projekt. Det virker ikke som nogens hjertebarn, det her. Faktisk mangler filmen generelt bare hjerte, og den mangler det her klemt i øjet, som Pirates of the Caribbean rent faktisk fik fat i, på trods af det også var en stor, larmende film. Historien i Jungle Cruise er svag, kemien mellem haverne er minimal, og, og skurken er, er aldrig nogen rigtig... Sådan vanvittigt imponerende trussel så der er faktisk ikke rigtig noget i den her film der sådan rigtig imponerer der er ikke en idé hvor man siger wow det er virkelig godt eller en scene der siger wow det, det, det fungerede virkelig godt det der det, øh, det, det byder Jungle Cruise altså ikke på og det er meget sjovt, for apropos jeg, jeg nævnte, at jeg havde fat i traileren til Raiders of the Lost Ark Og, sad og, den. og så blev jeg bare mindet om den film Som jo er fantastisk Og Raiders of the Lost Ark er 40 år gammel Og vi snakker stadig Om ikoniske Momenter fra den film Og scener, der er sådan er sig ind på Nethinden fra den film og den, og den er 40 år gammel Den er fra 1981 øhm. Det kommer ikke til at ske for Jungle Cruise. Vi kommer ikke til at snakke om den film om 40 år. Det gør vi altså ikke. Den her film kommer ikke til at skrive sig ind i historien. Jungle Cruise er semi underholdende, mens den kører. Men jeg vil heller ikke være overrasket, hvis vi alle sammen har glemt den om en uge. Jungle Cruise kan som sagt ses på Disney+, Plus, og det betyder naturligvis, at Brigaden fra Nordisk Film ikke tør sætte den op i danske biografer. Så hvis man ikke har Disney+, Plus, så må man holde øje med fysiske skiver senere på året. Gå ind på ikassensshow.dk for at se fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.